0: que é a Gata Torni, Senhora Jovem Nerd, e eu sou excelente mas tudo no amor! Que xexelenta o quê? Mãe? Ai, gente, porque esse negócio de meu amor é só de fachada, né? Porque, eu, assim, no <risos> dia a dia eu sou bem descontraída, né? Eu sei bem como é que é ficar xexelenta e não ser bem tratada, sabe? Num lugar. Exagerado? Pois! Aqui, é Andréia, portuguesa, e eu não preciso comprar biju nunca mais na minha vida! Nossa, esta eu... pessoa, este ser, não precisa comprar <risos> Não posso. Eu nem posso, não preciso e não posso. Gente do céu, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. O, o povo é amador, o povo não sabe. Esta pessoa tem uma cristaleira uma cristaleira de bijuzeria. Mas é tudo catalogado no amor. Mas é tudo no amor, não. (risos) É tudo catalogado no amor. Ela mantém as caixas onde vem, né? Onde vem as bijuterias. Então, toda vez que eu compro, eu peço pra presente, porque aí eles botam na caixinha. E aí, aquela caixinha é onde eu guardo as bijus. É, mas não é uma caixinha, né? É uma caixa retangular do tamanho de um laptop. (risos) (risos) Tá... Porque cada colar tem 500 coisas de pingente, sabe? Não é uma caixinha, né? É uma caixinha. É do tamanho de um laptop. Mas é... Não, um pouco maior que o iPad, vai. Porque é pra caber o colar, a pulseira, os brincos. Minha maluquice é que quando eu compro, eu compro logo um conjunto. Ela compra o conjunto. O conjunto. É, compra, ah, não, mas aí se eu botar o brinco, tem que estar com o anel, aí... aí pirou. Não, gente, mas vocês não têm noção? Ela imprime a foto de cada item que está na caixa <risos> pra eu saber é... o que que tem só olhando é porque, muito organizado, porque dentro das caixas tá tudo dentro daqueles saquinhos, né pra manter as bijuterias eu tenho bijuteria não tão brincando não tem bijuteria de 15 anos atrás se você olhar, parece que é nova mas também, né, as vendedoras falaram, André, eu nunca vi uma pessoa que cuida que nem você, porque realmente eu, catolo, eu, 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 eu sou aquele cara lá que o Guga falou, que ficava trabalhando lá nos arquivos eu tenho um arquivo de... eu já tem um arquivo de... Exato, é, é tudo catalogado mesmo. Com a foto na caixa E eu guardo as caixas assim As pratas juntos, os grafites juntos Os dourados juntos Não, gente, vocês não tem noção É brincar de lojinha, sabe? <risos> Porque não tem como, Que é uma caixa em cima da outra. Por isso que ela tem que ter a foto, né? Porque é. ela não teria como, entendeu? Ela ia gastar duas horas pra achar o negócio. Um negócio. É como um arquivo mesmo, é. é um arquivo. Entendeu? É, é um arquivo provisional. E eu lembro, falar, ah, essa roupa aqui eu queria usar aquela aquele meu conjunto que tem umas folhas, não sei o quê. Aí eu vou lá e já tá a foto. Aí eu vou lá nos dourados. Aí eu já vou lá no que tá a foto com a coisa da folha, eu já sei, eu acho um segundo. Ê, que delícia! <risos> Mas tudo na amor. Mas tudo na amor <risos> Uma de mambica! O que temos hoje aqui, meu amor? O quê? Ah! De que essa voz? Não, 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 não! Que isso? Você invadiu! Você invadiu, eu, minha amor!
1: Eu amiga. invadi para trazer o jabá! Hoje
0: eu tenho um convidado aqui comigo, uma celebridade, meu amor! Eu tô só no minor celebrity, mas ele já é uma celebridade. Não,
1: não, não. Todo mundo é minor.
0: Meu marido tá aqui comigo. Porque eu vim falar do cashback do Milhão Magalu. Olha Aê. aí meu amor, chegou a sua chance de se tornar um milionário. Olha só
1: porque na, na compra de qualquer produto do Magalu você recebe o seu número da sorte para você começar a concorrer que é o que é o que é o que, que, que
0: são prêmios semanais de 100k e um grande prêmio final de um milhão de reais em cashback meu amor. 100k. Ah é desculpa. É. <risos>
1: Não, mas então, é, tá certo. É
0: cem mil, né? É. É, não, é, tá certo, é, é, é K de mil. É isso,
1: cem mil, é isso. Exatamente. Gente, eu não sabia
0: que cara é de mil. Aí a, 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 a pícola falou: mãe, cara é de mil. <risos>
1: Que maravilhoso. Olha só. Um milhão de reais em cashback no Magalu. Gente, o cashback do milhão é incrível. Olha, qualquer produto que você comprar, você ganha número da sorte. Aí você já tá correndo. Os primeiros ganhadores já saíram. Então você tem que correr pra aproveitar.
0: E aí, meu amor?
1: É Exatamente. Ó, baixa o Super App Magalu. Tem link na descrição pra você ativar a sua conta Magalu Pay. Tem que ativar a conta. Pra você saber tudo, vai no link aí no post. E quanto
0: mais você comprar, maior é sua, 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 chance sua, sua chance de ganhar. ganhar Eee,
1: Magalu! <risos> Olha só, senhora Jovem Nerd. Senhora Jovem Nerd, eu... é.
0: é mas eu, me... eu
1: não. Consegui... Eu, nunca, eu nunca te chamei de senhora Jovem Nerd. Eu é, pois é, Jovem é, Jovem é Jovem eu nunca te
0: chamei de Jovem Nerd. <risos> Jovem Nerd, vem cá. <risos> <risos> Você
1: já pensou? O isso? jantar
0: está pronto, Jovem Nerd. É muito
1: Eu te chamo de quê?
0: Ah, não vai falar que. <risos> o nosso apelido fofinho secreto. O é que que... É que... É, que... eu...
1: essa coisa já falou. Ah, já? Já falou que ele fica sacanando de um tipo, menininho.
0: Ah, tá bom. <risos> é que é o nosso apelido fofinho secreto. Minini. É que nós somos, né, muito ursinhos, né? <risos> e o Azaghal fica muito perco. <risos> Olha só. Meninê. Se
1: você gosta, meninê. Se você. Nossa, aqui. Para... Parabéns. Desculpe, gente. Se, não se você gosta de podcast, você vai gostar de audiobooks. Eu falo isso no Nedcast. Vim aqui pra lá, no Caneca de Mamicas. Porque é a mesma experiência. Você consegue tirar da fila tudo que você quer ler, aprender. Enquanto você tá no trânsito, na academia. Enquanto você tá Exato. fazendo qualquer outra coisa, você tá lendo. Exatamente. É
0: você não perde tempo. E agora, meu amor, a Storytel fez em. Então parceria com o Jovem Nerd, o clube do audiobook Storytel. É, exatamente. Onde a Cachucha Marcelo está lá, a
1: cada mais ou menos duas semanas pra conversar com a galera sobre um audiobook da Storytel, numa live no Instagram da Storytel. E aí, isso que é a maneira do clube do livro, é assim, as pessoas leem o livro. Exato, que lê livro, é a parada não, solitária, é. né? Eu, eu fico você doida pra falar com Aí você termina de ler o um livro, tu não tem como discutir, porque não, não, ninguém mais, então só é, você leu um o livro. Caraca,
0: eu faço por isso. Aí,
1: é. aí, o clube do livro, ou, é, sai é pra você, a achar mais pessoas que estão lendo o livro com você e ao mesmo tempo aí a galera quando termina o livro discute o livro é muito maneiro é,
0: pois é e a
1: Storytel teve essa ideia é muito maneiro que a galera escuta o audiobook Ó, o audiobook dessa semana que a gente vai discutir no clube do audiobook vai ser esse aí a galera escuta e aí participa da live exato um, um.
0: meu amor e o audiobook tema desse mês é a flecha de fogo exato romance baseado no
1: RPG tormenta o nosso queridíssimo Leonel Caldela. olha aí
0: exato e a gente pediu pra ele explicar pra gente né sobre o que é o livro e ele ele disse o seguinte, olha só. A flecha de fogo é a história de um cientista e profeta que vai a um continente selvagem, entra em contato com uma civilização nova, se envolve em acontecimentos apocalípticos e descobre a verdade sobre si mesmo. E
1: provavelmente é alguma tragédia gigantesca. Ele é o meu pau vocês <risos> você já sabe. Né? <risos> e se você quiser ouvir, há é tempo de participar do Clube do Audiobook com a Kate, É só você entrar na Storytel. Gente, é só... Ó, só Segue a Storytel Brasil no Instagram. Storytel Brasil, pra você ficar ligado nos anúncios das lives. E pra você ouvir a Flecha de Fogo, você tem 30 dias grátis pelo link que tá aí na descrição. Olha aí,
0: não perca, meu amor.
1: Você tem acesso não só a Flecha de Fogo, gente, você tem acesso a todo o catálogo da Storytel, que também tem todos os livros da
0: Nerdfogo. Ah, olha aí, Rufi Protocolo Blue Hand, Zob, tá tudo lá, meu amor, numa produção super caprichada, é, tá? Eles
1: capricham, gente, eles capricham mesmo, e a gente não ia deixar eles não capricharem, né? Porque a gente fica de...
0: Dora,
1: <risos> todos os livros de Harry Potter, Agatha Christie, tudo tudo isso lá na Storytel, você pode ouvir também. O link é story.tel barra Jovem Nerd. Story, você sabe? S-T-O-R-Y-T-E-L. É com L só, atenção. Exato, tudo junto, né? Storytel. O link é story.tel barra E aí você pode experimentar e
0: cancelar a qualquer hora. Isso é legal, entendeu, meu amor? Vai lá, se você gosta de podcast, você vai curtir o audiobooks, meu amor. É isso, Ah, menininho, conseguimos gravar de um dia, já viu, gente? Tchau, gente! Ficaram com essa coisa de ser maltratado em loja. E recebemos vários e-mails de pessoas contando histórias de quando foram mal atendidas e maltratadas pela forma que estavam vestidas. Gente, isso acontece. Isso acontece de verdade. Aconteceu comigo várias vezes. O meu normal era andar sempre né, de de chinelinho de dedo, sabe? É é roupinha, né? Mas tudo no amor. E aí... (risos) Eu não, as pessoas não me davam atenção na loja, eu juro pra vocês. Aí quando eu ia arrumada, as pessoas respeitavam. Olha só que doido, cara. É muito louco isso, gente. Gente, a Oprah Winfrey, vocês sabem quem é, lógico, né? Ela foi uma vez na Alemanha e ela entrou numa loja de bolsa e a mulher se recusou a mostrar a bolsa pra ela. Falou, tipo, ah, isso não é pra você. É, você não, é, falou, você não tem nem condições de pagar por uma coisa, não vou nem pegar. Ela pediu pra ver a bolsa e a bolsa tava numa prateleira alta. A mulher falou assim, nem adianta eu pegar que você não tem como comprar. Olha só, ela estava falando com a Oprah Winfrey. É, mas aí já estamos falando de racismo, É, né? Exatamente. Você é vê, isso da mulher mais rica dos Estados Unidos, pedindo <risos> pra pegar a bolsa. Pois é. A mulher podia comprar a loja inteira. A outra foda. Ela botou a boca no trombone. Botou, vai ter que, que botar mesmo. E nessas horas tem que fazer mesmo, gente. Pois é, se ela quisesse, ela comprava a loja, se ela quisesse. Mas ela fez melhor. Ela foi lá e mostrou que a loja era, né? Exato. Tinha os funcionários lá racistas Exatamente. As pessoas. Se a marca não deixa claro como ela quer que se trabalhe, a não ser que a marca seja conivente o que tá acontecendo, pois é. né? Seja e vende com tudo, com, com preconceito, com tudo isso. Mas se a marca não é, gente, tem que martelar isso, gente. É. Você não pode deixar o funcionário que tá lá representando pois é gente. vocês. E você vê como isso acontece, viu? Várias pessoas falando sobre isso. Não, muita gente, gente. Muito e-mail dizendo que já foi maltratado, que se identificou com a história, né, que a gente falou. É, é ridículo. E as pessoas que estavam ali dentro pra comprar. Então vamos ler um aqui pra representar todos? Vamos. Teve gente que foi maltratada em joalheria, teve gente que foi maltratada em roupa de loja. Loja de roupa, teve gente mandando e-mail, foi maltratado tudo quanto é. Meu, lugar. gente! Meu Deus, gente! A gente valeu um que eu representar todos aqui da pessoa que foi maltratada, que não foi bem tratada quando foi comprar o carro. Vamos lá. Vanessa Boito. Olá, amigas! Começo assim porque me sinto amiga de vocês. Desde que conheci meu marido em 2013, eu acompanho a turma do Jovem Nerd e me apaixonei por todos vocês. Ah, meu amor! Que bonitinha, <risos> Vanessa! Mua. Bem, um dia, meus tios me perguntaram se eu não queria ir com eles comprar o carro X. Não vou lhes marcas. Sim, o carro X, pois eles estavam decididos por esse carro. Ah, mas é geralmente é assim. Quando você vai comprar um carro, você já é, Você tem na Pai, cabeça. Vai comprar, eu quero o carro tal, você vai lá. É. Porque até você chegar à conclusão, você quer aquele carro, você já fez pesquisou pra caramba, né? Já pesquisou. Chegando no local, onde tinha várias lojas de várias marcas, começamos a ir em direção à loja que queríamos ir, porque já sabiam qual carro que eles iam comprar, né? Porém, antes, passamos em uma outra loja só por curiosidade pra ver um carro Y lá. Estávamos de moletom, camiseta básica, bem simples mesmo. E os carros que estávamos vendo não eram carros baratos, né? Não eram carros populares. Gente, moletom adoro, minha vida! A atendente, aí olha que legal, a atendente foi um amor, né? Foi um amor. Posso afirmar que ela só não fez o contrato de venda naquela hora, porque meus tios realmente queriam o carro X. tava com aquele outro na cabeça. com o carro, eu quero comprar, sei lá, quero comprar o e vai ver, e vai ver o Exato, é. De curiosidade, mas já tava definido qual que ia comprar. Então, quer dizer, eles foram lá, olharam a loja X, a outra loja, né, que eles não estavam interessados, só de curiosidade, foram super bem atendidos, mas eles já estavam decididos, né, eles iam comprar o, o (risos) <risos> Indo pra outra loja, que eles estavam já decididos que iam comprar o carro, os vendedores olharam de cima a baixo. Ah, com que Disney. nojo! Que nojo! Não veio um perguntar se queríamos ajuda. Isso porque não sabiam que já era a venda certa. Ô, oh, gente, que pedaço. Quando chegamos em um atendente pedindo pra nos ajudar, o tratamento foi tão merda que saímos da loja falando. Viemos aqui pra comprar o carro à vista e vocês, todos vocês nos julgaram e nos menosprezaram de tal forma que não vamos mais comprar o carro X. Ah, Ah. Vamos botar lá no outro lá no Y. E vamos comprar ele. Todos os atendentes ficaram se olhando meio assim, né? E eles realmente foram pra outra loja. Você vê? E contaram pra vendedora que a intenção deles era comprar o... E que ela vendeu o carro que eles não estavam interessados pelo atendimento amável dela. Olha isso, olha gente. só. A pessoa vendeu um carro. Um carro. Entendeu? Não é. Por ter sido amável. Você vê, gente? Olha que diferença. não Pois é, é, que é uma compra que você pensa muito, né? Não é uma pulseira, né? É uma compra que você. E o cara, né? Você vê, abrir mão do que ele queria. Gente, presta atenção no que a Mary Joe falou. A Mary Joe falou assim: trabalhar com vendas, você tem que gostar de pessoas. Então, como você fala assim, nossa, mas temos uns vendedores. Tem vendedores que são talentosos. Osíssimos, né? Tem vendedor que vende pra não tem vendedor que se destaca. Por quê? Gente, o, o principal é tratar bem as pessoas. É, tem que gostar de pessoas, trata exatamente. Tratar bem as pessoas. A mulher vendeu um carro que não estava nos planos daquela família, porque ela tratou bem. Não, gente, tratar é bem é o grande, um, o primeiro grande segredo de um bom vendedor. Exato. Gostar de pessoas e tratar bem, sem ver a quem. Olha a Jesus a vez lá. Tratar a bem sem ver a quem, mas tudo do amor. <risos> É isso aí, meu amor. Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. Pois, gente. É o grande pulo do gato aí. E aí ela termina falando assim. Uma coisa que eu aprendi no meu primeiro trabalho com 18 anos na Disney. Olha aí. Ela trabalhou. Ah. Sim. Trabalhei quatro meses lá e foi a melhor experiência da vida. Quando você chega no trabalho, seus problemas ficam do lado de fora. Nenhum cliente tem culpa do que se passa com você. Então sempre atenda a eles como você quer ser atendido. E sempre com um sorriso no rosto. Exato atenda no amor. Tudo no amor. Tudo no amor, gente. gente. É isso aí. Por isso que a Disney tá sempre a gente adora pra Disney, né? Por isso pois é. é pra porque você chega lá, tá todo mundo sorrindo. Nossa, eles têm um treinamento que até no treinamento, você sabia que eles são treinados a olhar nos olhos da, da pessoa? Quando falam? Eles têm que dar bom dia, boa tarde, boa noite, olhando nos olhos. E é isso aí, né? Eles têm altos treinamentos. Porque gente. você se sente, né, você vê? Caraca, Uma vez, lembra? como é que o ser humano é. Tem que treinar a olhar no olho. Olhar no olho, porque às vezes o cara pode falar, ai, Olhando é, lá, lá pro... Olhando pro horizonte, nem olhando pra tua cara. Nem olhando pra tua cara, aí não é uma coisa pessoal. Não é. Né? Exatamente. Eles têm que olhar pra você. E às vezes, por exemplo, se você por exemplo, deixou um picolé cair no chão, né? Às vezes você pode ganhar <risos> um monte. É que nem é que o um negócio. Uma vez eu tava na época de Center. Logo, quando a gente nem morava aqui ainda. Foi uma das viagens é, Era é, viagem a turismo. Viaja a turismo. Até porque as pessoas acham que a gente mora aqui vai todo dia na Disney. É, né? pois <risos> é. E não existe isso, tá não é. Eu não vou, sei lá, dois anos eu não fiz na Disney. <risos> <risos> infelizmente. Por causa da pandemia, a gente não vai mesmo. Desde a pandemia, aí eu me lembro que uma vez a gente tava lá e o Dave queria comer um sorvete tal, sei lá, um sorvete de sanduíche, biscoito, sei lá, aquele sorvete que é um biscoito. Ah, aquele sorvete de biscoito, é. Que é biscoito, sorvete no meio. Ele queria esse. E aí a mulher tava na barraquinha e ela só tinha o picolé do Mickey com as orelhinhas, né? Aquele de chocolate é, lá, crocante. Que é uma delícia. Aí e o Dave delícia. falou, ah, poxa, não tem ela. Falou, não. Ele aí um onde eu lá? Só lá do outro lado do parque, na, na outra barraquinha lá que vende sorvete. Aí o Dave fez uma cara de desânimo tipo assim, ah, tô mó tem calor, né? Tem que andar né? até lá. Tem que andar até lá. Ele falou, ah, então deixa. E aí teve o... o não foi nem mulher, era um cara. Aí teve o Medical Moments. Pois é. Que o cara viu que ele tava desanimado, porque não tinha o sorvete, aí ele foi e deu de... Pois é, gente, na Disney tem essa parada do Medical Moments, né? Tem. Acho que cada funcionário tem direito a um por dia ou não? Não, um por As dia não. A gente não fez cara feio, só fez aquela cara desanimada, ali, de, ah, é. vou ter que andar até lá, mó calor, sabe? não tinha o sorvete. E aí ele ganhou um sorvete do Mickey lá de orelhinha. Pois é, gente, os, os funcionários não sei com que frequência eles podem fazer isso, né? Mas eles têm direito, né? A dar medical moment para outras pessoas. Eu cada funcionário tem direito a um... A gente um teve momento. medical moment também. Deixei meu picolé cair, o cara deu outro. A pícola uma vez a gente tava jogando um joguinho de acertar, sabe? Acertar a bolinha nas coisas e aí a pícola errou todas, né? Aí... Nossa, gente, aí eu fiz uma cara de frustração que a mãe... Não, gente, a mãe, né? Que, que maluquismo, né? É. A mãe se envolve mais, né? Com o negócio. <risos> eu... Ah, oh, meu Deus! Ganhou. aí a mulher ups fingiu sabe foi pegando com a mão e botou a bolinha e deu o ursinho pra vírgula <risos> médica mole <risos> E você <risos> se sente tão, sabe, querido, né? Mas, gente, sabia que isso aqui é muito normal aqui? Essa coisa... Não é só na Disney, não. Por exemplo, volta e meia... Isso é sério. Você, por exemplo, tá no... For no Starbucks, na fila. Você chega lá e o cara fala assim... Ah, o, a pessoa da frente pagou teu café. Que isso? É. As pessoas aqui têm essa coisa do... Medical moment na vida. A pessoa Mais de uma vez, o Dave tá no drive-thru. O Dave, na hora que ele chega pra pagar, né? Ele faz o pedido do café, né? Do, do sei lá, caputino... Da do Aí na hora que ele chegou pra pagar na janela Ele falou, não, o carro da frente já é pagou você é? Eu nunca tive isso Direto. O Dejo, o, com o Dez aconteceu duas vezes. Cara, não! É, sem cena Disney. Um é desconhecido pagar café? Desconhecido. E recentemente uma, uma amiga nossa falou que ela foi no assistir um concerto de música em Nova York, sei lá, que ela mora aqui em Nova York. Ela foi assistir um concerto, só que ela não tinha grana pra pagar e só tinha os lugares caros, né? Aí ela falou, ah, que pena, não, não tem dinheiro, não sei o quê. E aí ela falou, bom, eu volto mais tarde, se faltar alguém, porque eu, Acontece isso, né? Aqueles tickets de última hora, às vezes não ah, vai uma isso. pessoa e eles te vendem pela metade do Vende preço mais barato. mais barato. Aí ela falou: ah, eu vou voltar aqui no. Se faltou alguém sendo no um lugar vago, eu vou tentar. Aí ela voltou, e aí, quando ela voltou lá pra perguntar, Ó, oh, ainda tem lugar? Aí eu falo assim: Ah, uma pessoa pagou já o seu. O quê? Gente, que é, legal! Pagou pra você. Diz que uma pessoa viu na fila que ela tava querendo ir, que não tinha dinheiro pra ir. A pessoa falou e pagou. Quando ela voltou, ela falou: volto daqui a algum, né? Um pouquinho antes de começar o concerto. Olha aí, a corrente do bem. Gostei, gente. Tem, gente. Tem corrente do bem pra agora, Gente, agora eu quero pagar o café pra alguém. Eu gostei disso. Então, aí eu fico assim: será que é o local que tá fazendo um médico mom? não conta? Ah. Mas eu ficando, será que é o Starbucks que finge que alguém pagou? Ou se as pessoas aqui têm essa coisa, essa coisa? Caraca, qualquer? eu quero saber. Adorei isso, gente Gente, as pessoas aqui Se alguém mora aqui, sabe As pessoas aqui tem essa cultura De fazer o dia de alguém Que legal, just sem, sem conhecer, sem falar Sem falar, oh, eu paguei, sabe se for... oh, Que massa ah, o carro da frente pagou Uma pessoa que pagou pra você assistir isso aqui sabe? Tipo assim, ela assistiu o concerto inteiro Ninguém veio falar com ela Tipo, ah, eu paguei porque, ah, Pagou só pra vir aqui, me chavecar é, 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 pois é A pessoa pode Entendeu? achar que é alguma coisa é. Fazer um medical moment Gente, que máximo! Isso eu achei legal, gente! Faz porque... bem fazer o bem, né? O faz bem fazer o bem. Eu acho que... Olha, a sensação de fazer o bem pra alguém é, é muito melhor do que você comprar alguma coisa, né? Um, uma coisa pra você. Exato! É, é uma sensação gostosa Exato. mesmo. Eu acho que aqui tem essa cultura da pessoa fazer o um bem por um estranho é, qualquer. É, você se sentir bem. Numa hora, só pra você se sentir melhor. É, é um sentimento gostoso, realmente, assim. A pessoa, é diferente. Que a pessoa vai ficar... Nossa, nossa, quem pagou assim? É. A gente e agora aí a pessoa fazer... vai passar aquilo adiante. É. Porque a partir do momento que alguém fez um medical momento pra ela, ela vai querer proporcionar esse, poxa, foi tão legal quando fizeram é. comigo, ela vai querer. É a famosa corrente do bem. A corrente do bem. Pô, gente, é tão legal isso, cara. Mas vamos por todo mundo com mais corrente do, do bem. Corrente do bem, cara, gostei. Corrente <risos> do Reis. Olá, vou tentar ser breve porque a história é longa, mas não posso me privar de dizer. Agatha e Andréia, amo muito vocês e obrigado por sempre lerem minhas histórias no Nerdcast de namorados, sério? Sempre, sempre, a gente já leu várias vezes. Que é isso, meu amor? Você é um recorrente? (risos) (risos) Sabia, não? Sempre, obrigado por sempre ler. Caraca, cara. vários e-mails dele sem querer. Que que é isso, meu amor? A gente Gente, lembra. a gente não lembra, apesar é dos nomes, assim, né? É, tipo, pra gravar. Não, não e no, se a gente leu mais de uma vez, é que ele... Caraca, não, então tu tem... Tem gente que fala que manda um e-mail a minha vida inteira. A pois não é, não, é, então ele tem muita historinha, credo, Guinelita, é, né? É, ele tem histórias boas, hein? Se a gente, Eita, a gente tá não, lendo, é que ele é o cara das historinhas. Bom, me chamo Arthur, tenho 21 anos, sou de Brasília, faço direito e entrei num estágio em julho de 2021, quando estava no terceiro semestre. O estágio era home office e era tudo perfeito, pois eu conseguia fazer meu próprio horário e não precisava me matar pra trabalhar. Pelo menos não naquele momento. Exato. Uma Ac- hora ele vai ter que se matar vai fazer, vai fazer. Acontece que depois de menos de dois meses de estágio, meus chefes já tinham bastante confiança em mim, porque eu sempre busquei mostrar um bom trabalho e até criei um método para que eles conseguissem fiscalizar meu trabalho mesmo com a distância. Olha aí que cara! Olha, porque nunca nos vimos, já que eles eram de Minas. Olha aí gente, o cara criou aí, um método. O cara proativo hein? Proativo, legal. Já gostei. Um dia de manhã, enquanto eu estava na aula, um dos meus chefes me ligou. Esperei acabar a aula e retornei a ligação, já pensando que eu tinha feito cagada no dia anterior. Esse chefe que vou apelidar carinhosamente de senhor Petrúncio já atendeu o telefone me dizendo que precisava da minha ajuda. Que eu era a única pessoa que ele poderia contar para aquela situação. Trabalhar dois meses na empresa, criou um esquema de como. Né? De, de, como de um supervi- né? chefe supervisionar e. Né? E controlar Sim. e ver, e conferir, né? O que tem sido feito. Já era ele, o carinho. Confio em você. Virou... Você vai salvar meu dia. Olha aí. Só você pode me ajudar. Virou o queridinho da empresa. O docinho de cor. Exato. Ele me disse que estava conversando com uma moça, que vou chamar de Patrícia, a respeito da compra de um carro aqui em Brasília. Como o valor do carro era inferior ao que vendiam no mercado, ele precisava que eu fosse até a concessionária avaliar o carro e dizer pra ele que não era nenhum tipo de golpe. Peraí, peraí, para tudo. Ah, então o ele. O patrão começou a pedir favores. O fora patra... do trabalho. É, pois é. Quero comprar um carro que está abaixo do preço de mercado. Caraca, casa. olha aí. Vai lá conferir se não é golpe. Caraca. Que... Caraca, mandando garoto. Já resolver problemas pessoais. Aí começou a Aí abusa, começa, aí. né? Daqui a pouco aí né? vai, a vai buscar minha roupa na lavanderia, vai. <risos> É, e, e traz aqui em Minas, é, né? é, né? pois é. <risos> mas... <risos> Uma bateria. Ah, é, o cara de Minas. <risos> traz aqui em Minas. Não, mas é assim, gente. Olha Começa, aí o abuso. Né? Começa, Começa um o abuso, um abuso de poder. É, começou, ah, eu quero comprar um carro aqui, vai lá ver se vai. Vai ver se é golpe ou não. Botou o um garoto, para pro tiro. Achei muito estranho, e como não tinha nada a ver com a minha designação como estagiário, estava pronto pra recusar. Até que ele disse que me pagaria por fora pra fazer esse serviço. Que não seria dentro do estágio. Olha aí, aí já o olhinho cresceu, né? É, é. Mas tudo no amor, eu vou te pagar, meu amor. Vai lá na zona de guerra. Né? Na hora pensei, ah, só ir numa concessionária ver o carro que ele já olhou em conversas com a vendedora e dizer que o carro realmente existe? Parece muito fácil. Refletindo um pouco, resolvi não cobrar nada para demonstrar o que vocês chamaram no programa de vestir a camisa da empresa. Não, peraí, peraí. Uma coisa é é você vestir a camisa da empresa, outra coisa é você começar a fazer favor pro patrão. Ah, pois é. nada a ver com o teu trabalho. Tá vestindo a camisa do patrão já, né? É, e aí, não, aí você já tá, tá sendo bocó. É. <risos> mas pô, é. já começou a explorar, porque o cara não tá pedindo uma coisa pro trabalho, tá pedindo um negócio pessoal. É. Não, mas aí eu até entendo, né? Se é um bom patrão e o cara é um bom empregado, eles se gostam, né? Às vezes o cara, não, vou quebrar o teu galho, né? Eles nunca né? se viram. É, eles nunca se viram. <risos> (risos) A gata começa assim, eles nunca se viram, tá? Eles nunca se viram. (risos) Não, eu tô tentando. O cara cara já tá... O cara tá... Me desculpa, mas o patrão tá meio escroto. É, pois é. Não, Não, mas sei lá, vai... O né? menino tá sendo bonzinho, mas não pode ser assim, não. Porque aí vai tripudiar. Mas ele queria agradar, né? Queria, olha aí, ó. Ele queria vestir a camisa e tal. Mas isso não é a camisa da empresa, gente. É outra coisa isso aí. Pois é, o cara falou aqui, ó. Mas meu irmão, vindo com a voz da razão, me disse para parar de ser burro e cobrar até caro pra fazer isso pois além da responsabilidade inerente de avaliar um carro de dezenas de milhares de reais, o que as pessoas mais querem é se aproveitarem de gente que se dispõe a trabalhar de graça, pois é. Exato, gente. É me... O garoto aceitou é. uma vez. Ah, esse aí? Não, e tá, tá botando aí ele vai virar lá o cacete de agulha, lembra? É, pois é. <risos> o cacete de agulha. Que cacete. o patrão ele fala, ah, tá vazio em feriado. <risos> ele, ah, <risos> o patrão, olha esse Foi bizudo. a firma que mandou. Firma que... O cara foi doar sangue pra mãe do patrão no feriado, Exato. pra não faltar Trabalho. É. Nossa, gente. Mas é, pra não matar o trabalho, o cara é, botou. A firma que mandou, tá vazio. Cara, nós vamos botar o link desse cacete de agulho. Todo mundo conhece, né, Todo mundo gente? Mas... Agulha, você não é conhece. É demais, não é só o cacete de O cacete de agulha é o mínimo. É, um, é, 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 é só o plus. Mas a parada é: o cara sair, o patrão mandar lhe doar sangue pra mãe no feriado uh, pro cara não faltar feriado, o trabalho. Caraca, cara. <risos> ah, foi
1: a firma que mandou, né? E tem que vir, né? Como eles pediram, nós vamos fazer essa caridade e aproveitar, né, o feriado tá vazio. E dou uma indicação, quem nunca doou pode vir doar, que não dói nada. Espera só um minuto.
0: E esse cara aqui colocou ele numa situação de responsabilidade, né, assim, de uma coisa que não é do trabalho, né, você avaliar um carro realmente. Pô, vai lá ver se, se não é golpe. É, já não gostei também, pois é. Surreal. Com um cagaço, resolvi cobrar cem reais já achando que eu estava abusando ai meu deus Seu. Senhor Petrúncio de prontidão aceitou E disse pra eu ir à concessionária na mesma tarde Suspendendo minha atividade do estágio naquele dia ah, ele... Pelo menos não mandou o garoto ir no feriado É, pois é <risos> Pelo menos, né? Pelo menos, né, meu amor? Suspender bom? o garoto, é Vai lá fazer esse favor pra mim mas pelo né. menos, É, é pois um é um pro garoto Imagina se ele ainda tivesse que cumprir o horário de trabalho Pois é Mas mesmo, assim não, mesmo não... assim não tá legal, né? Não tá, não Como ele não é de Brasília Não soube me passar o endereço certo Me passando apenas o nome da empresa que irei chamar aqui de automóveis A. Gente, não passou o endereço certo, já é golpe. Ô, gente! Ah, tamo aqui. Vai lá conferir na loja tal, que eu não tenho endereço... Senhor Petrúncio, hein? Que gênio, hein, senhor Petrúncio? Caraca, <risos> as pessoas sempre querem a melhor oferta, né? De qualquer jeito. E é. aí, esse submédio. Mas quando a oferta é boa, gente. É. O santo desconfia, não pode, confiar. gente. Oh, não pelo pode. amor de Deus, meu Abaixo amor. Abaixo do mercado é golpe. Eita, nós. Só um cara que tem essa coisa. Ou é um carro roubado ou, né? Pois é, gente. E Ai, não deu de endereço Deus. pro garoto. Coitado. É, golpe. Não precisava nem ir. Pô, um olha, é golpe, amigo. É golpe, cara. Não tem endereço. É golpe, meu Caraca. senhor. Caraca. Poupa t 100 A galera, olha, vou te contar aqui, gente. vai ingênuo. comprar numa concessionária decente, meu senhor. Porque Ali. é golpe. Procurei no Google e vi que era uma cidade satélite aqui próxima. Porém, um lugar que eu praticamente não conhecia. Como o serviço surgiu, de repente, não tive tempo e disponibilidade pra carregar meu celular que estava a menos de 30%. Nossa, ainda vai sem celular para um lugar desse. Mas o que poderia dar errado? Era só olhar um carro. Ah, Caraca, mas mesmo, vamos. Vamos pro um lugar, pois é. Caraca, cara, você se arriscou, Exato, seu bobão. 100 reais, e ia se arriscar de graça. Gente. Isso não é vestir a camisa. Gente, a gente tá passando aí mensagem errada. É, não tá Vixe vestindo a camisa. Vestir a camisa, não é isso, gente. É, gente, vocês não, né, não entenderam. Vestir a camisa não é você se fuder. Pois é. Pelo, entendeu? De pra... graça, assim, se arriscar a sua vida. Não é isso. Para receber a aprovação do, do patrão. Vixe a camisa, você tá numa empresa, você ser é proativo. O que você vestiu a camisa foi você conseguir um esquema de seu patrão conferir o que é feito diariamente Exato. de longe, a distância. Isso é proatividade. Isso é vestir a camisa. Agora, não você ser o... Né, Exato. O, o lá do outro. Exato. Mandar, é. o, o, mandar o garoto lá de cobaia, né? Vai lá velho. Não, vem. gente. Que isso? Peguei um ônibus e cheguei no lugar depois de uns 25 minutos. Era uma área comercial da cidade que só viu um Concessionárias. A empresa em questão ficava em um grande prédio sem um pátio para guardarem os carros. O que eu já achei estranho. Quer dizer, uma concessionária sem pátio. Onde tem carro? <risos> eu nem teria ido, mas assim, se eu tivesse chegado ali, eu não ia ter entrado né, na concessionária. Subi o prédio e fui até a Automóveis A. Quando me atenderam, perguntei pela Patrícia. E disse que meu chefe estava olhando um carro com ela. Nesse momento, todos os funcionários me olharam e se entreolharam com uma cara de dor. <risos> Nossa. Uma cara de dor. Uma cara de dor. A moça, na hora, disse que não havia Patrícia nenhuma que trabalhava ali. É claro que não havia, né, gente? Nossa, e que eu estava sendo vítima de um golpe. Aí, já falaram. Já falaram. Ué, então, pô, menos mal. Porque o, o patrão não deu o endereço. Ele teve que procurar. Ele deu o nome de uma empresa. Caraca. Só que os caras pegaram o nome de uma empresa mesmo. Pô, mas, mas peraí. Não, agora... A cara entra fazer... no Google, é, existe a empresa, vou fazer o depósito. Caraca, é cara. É isso. O cara, o ah, cara, é da empresa tal. é o cara pega uma empresa pequena. Puts. Né? pega uma empresa pequena que ninguém conhece e diz que é de lá. Aí o cara vai no Google, ver que a empresa existe, existe. aí acredita. Gente, pelo amor de Deus, gente, olha. A gente tem que gravar um programa só sobre golpe, eu acho, gente. Por é. vocês não, né? que a galera tá caindo em cada golpe. Segundo ela, existiu uma outra empresa automóveis, a se passando por eles e anunciando carros muito mais baratos que o preço de, de Mas, mercado. Gente, é claro que tava, gente. É claro que é golpe, ah, pelo amor de Deus. meu Deus, Deus gente. gente. A estratégia deles era anunciar o carro para interessados que vivessem fora do Distrito federal e usar o nome de uma empresa que já tenha mais de 10 anos de mercado. Olha aí. Aí que eu falei. Como havia muita procura ao anunciarem um carro bem barato, forçavam os interessados a darem uma entrada de alguns mil reais para segurar o carro. Ai, gente, ah, gente é, pelo olha, amor de Deus. Me desculpa, mas me tem desculpa. gente quando você cai num golpe desse, você tá pedindo. Ah, você tá pedindo, gente. Pelo amor de Deus. Como é que você faz uma coisa dessa? Após receber o dinheiro, paravam de responder e atender as ligações. Como os interessados eram de outros estados, não conseguiam ir presencialmente na loja. E ao procurarem no Google informações do estabelecimento, assim como eu fiz, caíam na empresa maior e honesta, com mais de 10 anos de mercado. É claro que caíam. Na hora, a moça me disse que no dia anterior tinha ligado um homem exigindo que devolvessem 3 mil reais que haviam pegado Nossa, dele para segurar o cara ainda pega a mão pra empresa. Coitado, imagina os funcionários dessa empresa tendo que atender todo dia um cara Cuspindo, gritando. É claro. Devolve meu dinheiro! Meu Deus, gente. Nossa, gente, é pica pega. Olha, eu vou te falar. Caraca, olha só. Fica é... tá mal pra empresa que tá se... Pois né? é. E a gente não tem como nem... Coitado, fazer, né? gente. A prova que não, gente. Foi, você passou por um... Se gente, a foi... prova que o cara caiu num golpe é o preço irreal. É, pois é. Se o, o carro custa 100 mil em todos os lugares, naquele lugar, o carro do mesmo ano, da, né, tu tá, tá, tá pela metade do preço... Não, se eu fosse a empresa, automóveis A, eu botava um anúncio no meu site. Gente, né? Tá tendo um golpe, sei lá. Não, aí ninguém mais compra na tela é. do cara. <risos> pronto, eu falhei a minha empresa. Pronto. <risos> Acabou a história, beijo, me liga. Gente, tá tendo um golpe. <risos> a minha estratégia foi muito inteligente sou ainda fundou a empresa de vez Tô burrona, mas tudo amou <risos> eu sou uma chênia <risos> <gênero> dos negócios <risos> fundou um negócio em um segundo <risos> gente, você falou assim nossa, que? gente, empresária gente. do ano, eu vou sair na isto é propaganda <risos> <risos> vista pro... a época. <risos> a propaganda, não <risos> que merda eu tô e... olhando... Olha, gente. Eu fazer... <risos> aqui,
1: gente eu
0: for, não não, não comprem aqui nunca mais. É, que delícia. Sara de merda. <risos> <risos> eu nem consigo mais olhar pra onde nem Ai, meu Deus <risos> do céu. Faz <risos> <Mas> tudo <risos> na <risos> amor, <risos> gente. <risos> 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 eu não consigo fazer isso. <risos> <risos> gente. Ajuda na mão, sempre na (risos) mão. A gênia dos negócios. A gênia dos negócios você bombou <risos> o cara aí. Né? Você vai bobar, hein? Contrata ela. Fiquei me sentindo em um programa de investigação e logo mandei um áudio para o senhor Petrúncio avisando que solucionei o caso e que não era pra comprar o carro. Ele, por sua vez, havia acabado de conversar com Patrícia, que gentilmente havia mandado o um endereço de onde a automóveis a De mentira, né? Fake. Ficava. E disse que estava lá me esperando pra avaliar o carro. Nossa! Meu chefe disse que por isso. Existir... o golpe foi além, hein? O golpe foi além. Ah, pode mandar o menino aqui que eu tô aqui com o carro. Caraca! Olha só, ela falou que tava lá esperando o garoto, cara! Aí o golpe tomou outro Tomou outro outro... Gente, caraca, chama aquele cara, Caco Barcelos, vamos lá! Caco Barcelos! (risos) Como é que é a profissão? (risos) Repórter! (risos) Gente, eu tô curiosa agora. O chefe falou, vai lá conferir. Vai lá. Que a Patrícia falou pra não existia lá. nessa outra empresa que os caras estavam usando de fachada. Meu chefe disse que por existirem 12 estabelecimentos com o nome Automóveis A, eu só estava no lugar errado. E tudo que eu havia acabado de descobrir não passava de Dream Ah, gun. toma sua uma de Dream Ah, senhora. caraca, seu Petroncio. Seu Petroncio Ontem os caras pediram, devolve o dinheiro. Seu Petroncio, Putz, grila, cara. Que gênio. Caraca, cara. Não é possível que o cara seja tão burro. Ah, pois é, mas é. Achei até um pouco irônico um advogado criminalista cair em um papo de estelionatários tão facilmente. Pô, o cara era advogado criminalista, cara. isso ah, não é possível. Caraca, quando o cara quer se enganar, pior... que, né? Não, mas a é pior é advogado. Que... Pois é. Não. <risos> <risos> Contra Não, o contrato <risos> o cara é de crime, né? advogado criminalista vai cair num, num, num golpe o desse? do golpe do carro barato pelo amor de Deus cara eu tô chocada com essa história também tô muito chocada mas a oportunidade de comprar um carro dos sonhos por um preço muito acessível deve ter cegado ele enfim como eu já estava na metade da missão, resolvi ir até o QG dos estelionatários para ter a certeza que seria um golpe ou não. Ah, Ô, cara... gente, a gente tem essa mania de querer tudo mais barato. Vou te falar uma é, coisa. É, pois é. Aqui, aqui nos Estados Unidos, tem muito disso. Você procura um, um produto, aí nas lojas, na Amazon, não sei o que, tá tudo o mesmo preço. E aí tem um, um cara, não sei aonde, com preço melhor, na internet. Pois é. No caso, eu não tô falando de carro, tô falando coisas online, coisas... Gente, é... Co vai chegar o produto. Não vai, gente. Não vai chegar, você vai arriscar. Não, e outra coisa, tem um monte de, por exemplo, maquiagem, maquiagem falsificada. O cara acha que vai comprar, né, uma marca boa por, sei lá, um dólar, né? Exato. E aí, sabe, a gente teve gente que a boca ficou inchada, entendeu? É, a boca colada, tem uma Ai, menina é que por... a boca foi colada, porque tinha cola no, no batom. Nossa, que horror, gente. Por pois isso é. Por que é melhor comprar na loja que você sabe que compra direto da fábrica. Exato, entendeu? gente. Ah, eu vou naquela loja ali que eu sei que ela vai, é direto da fábrica, não vai me vender um negócio fake, né? Exato. Não, gente, quando é muito mais barato, é, é, é merda. Pois é. Enfim, como eu já estava na metade da missão, resolvi ir até o QG dos estelionatários para ter a certeza aí, que seria um aí, golpe, ou não. Aí por 100 reais, amigo. Ele, ele Arriscar a sua vida, você já estava arriscando. Agora você tem certeza que é golpe. Pois é. E tem certeza que está arriscando a sua vida. Aí você foi muito imprudente, meu amor. Aí foi imprudente. Aí você está sendo maluco. Maluco. Gente. Você está arriscando. sendo Kamikaze, sua... tô... suicida. Está sendo imprudente, pois é. Aí, aí você já. Você está indo pro. Não, pois é. Pra zona de guerra, sem arma, sem colete de proteção. Você tá muito doido, cara. Você já cara. sabe o que é golpe, o que você vai fazer lá? Pois você é. fala, me desculpa, não... minha vida vale mais de 100 reais. Ele até contou aqui, ó, quando eu conto isso pras pessoas, é a partir de agora que começam a me achar um louco desvairado. <risos> a partir de agora Mas é você também. é um louco desvairado. Você é um louco desvairado, porque você tem que ver quanto vale a sua vida, gente. Exato, não vale, gente. Pois não é. vale dinheiro nenhum isso, gente. Pois é, ele diz aqui que Nem queria... Nem que ele pagasse mil reais, cinco mil, sei lá, pra tu ir lá. Exato, cara. Entendeu? Tá correndo Aí você tem que ter um critério. Você já sabe que é golpe. Você já sabe. Você e... já constatou. Você vai lá no, no QG dos bandidos, gente? Pois é. <risos> Porra! Mas ele diz aqui, ah, eu só queria terminar o serviço que meu chefe pediu e ganhar meu suado cem reais. Pois é. Tá? Errou, errou. É suado. Você podia ser o seu sangrado. Pois é. é né? Errou feio, errou rude. Errou. Entretanto, automóveis, a ah falsa, ficava em outra cidade satélite. E essa eu nunca tinha ido na vida, não sabia como chegar de ônibus e meu celular estava 15%. Abort the mission. Abort, cara, abort. Aborta, gente. Aborta isso aí, não dá mais. Pois é, olha, o celular já tava, né, com, com a bateria baixa, pois eu havia passado vários minutos em ligação com o senhor Petrúncio, explicando a situação do possível golpe. Na cara e na coragem, fui perguntando na rua qual ônibus eu tinha que pegar e desliguei o celular pra poupar energia pra fazer a ligação de vídeo mostrando o carro pro meu chefe. Ô, gente, nenhum emprego vale isso, gente? Que que é isso? Pois eu é. falava ao seu se me desculpa, é golpe, tá? se eu vá comprar o carro parcelado é. numa agência decente, pelo amor de Deus. É, e se ele insistisse? Ah, não, você... Caraca, o cara achou que era um engano. Pelo amor de Deus, cara. Não, eu falava, olha, me desculpa, mas eu não vou, não, porque tá muito... Ah, tá pelo tá amor de Deus, essa gente. amor história gente. Eu, eu, eu já tô aqui com a prova de que é golpe, então chega, né? Olha lá, consegui pegar um ônibus e quando eu desci o lugar era completamente residencial. Achei muito bizarro e impossível ter uma concessionária ali. Mas tinha. Na esquina de uma rua havia uma construção residencial com um andar acima do térreo. No muro visível estava um grande desenho representando automóveis ah, e várias informações críveis. A entrada, por sua vez, era apenas uma portinha que estava aberta. Porém, não dava pra ver nada, nem ninguém que havia fora ou dentro do local. Vi que ali perto havia uma estação de metrô. Então eu sabia pra onde correr caso desse algo errado. Entrei e no momento que fiz isso eu tive a certeza: golpe! Ah, só agora, amigo. Ah, cara. Eu tive certeza que é golpe. Você foi muito imprudente. Eu <risos> Meninas, era um pátio E não tinha nada nele Só dois carros comuns E com alguns amassados E nem era o carro que meu chefe estava olhando E um primeiro andar no, ao fundo Com algumas janelas escuras Um cara jovem e de blazer Prontamente veio me atender Querendo saber o que eu procurava Se estava interessado em algum carro, algum dizer, carro Em algum desse carro Pátio Você vazio. duas charangas chechelentas <risos> Enquanto essas charangas maravilhosas o quer. Ah, pelo amor de Deus Cara que cara de pau, cara ainda de blazerzinho, né? É, mas é sempre assim. Ah, gente, pelo amor de Deus. Enquanto eu explicava, peguei meu celular e tirei uma foto escondido do local pra reunir provas desse QG de estelionatários. Vou deixar a foto aqui em anexo, mas por favor, não divulguem, tá? Não vamos divulgar. O moço disse que a Patrícia havia ido na padaria, me apontou onde era e disse que eu poderia ir lá chamá-la pra conversar sobre o carro. disse que não e que iria esperar ela voltar, pois ela havia dito ao meu chefe que já estava no local me esperando. Nesses breves minutos, enquanto ela não chegava, comecei a fazer perguntas pro moço que estava ao meu lado. Enquanto ele me explicava, chegou mais outros dois jovens, ambos bem vestidos e ficaram também ao meu lado, me observando e explicando sobre a empresa. Nossa, gente. Que medo. Que medo. Toda a armação do golpe que eu já expliquei pra vocês, eles me contaram. Mas como eles não sabiam que eu já sabia da mentira, me contavam como se eu estivesse caindo na lorota deles. ele já sabia que era cópia. Era mais ou menos assim. Ah, nós estamos nos mudando, pois estamos expandindo nossa empresa. Ai, caraca, cara, esse? Caraca. Nossa, esse pátio vazio aqui que nós estamos expandindo a empresa com Estamos expandindo a empresa com e, duas expand... charangas. E, não, expandiu a empresa. <risos> Exatamente, com duas charangas no com pátio. Com duas charangas, o <risos> Chegê tá está matado. expandindo mesmo, hein, amigo? Caraca, tá precisando... caraca, Ó, tá caraca espaço, que raiva. Hein? gente faltando espaço. Está só... faltando espaço mesmo. O negócio muito cara de pau, né? Cara, muito cara pau. Temos uma filial de Automóveis I. Ah, em um prédio, em um escritório, onde parte da equipe está trabalhando lá nesse momento. Bullshit! <risos> claro que é. Nesse momento, chega Patrícia, acompanhada de uma sacola de salgados e mais dois moços bem vestidos. No fim, era eu, num pátio praticamente vazio, com seis pessoas tá em minha volta. Você é maluca? maluco, tá maluco. A Patrícia foi super grosseira comigo e disse que o carro não estava ali, que eu não poderia vê-lo naquele momento. É claro que não. Manda o garoto aqui... Caraca, cara. Ah, lá que cara. Ela não mandar. acreditou, pois é. Exato. Tá acostumada, né, com pessoa de fora, né, ligar. O automóvel, segundo ela, estava na outra filial deles. A filial que eu estava horas antes e me disseram que era golpe. Exato. Fiquei quieto, não quis desmascará-los, pois eu sabia que estava correndo muito perigo. Enquanto isso, a Patrícia disse que pra ver o carro, meu chefe deveria regularizar a ficha dele, fazendo um pagamento inicial. <risos> Caraca, cara. Eu, eu vou falar pro chefe, ó, pai, Caraca, vai, cara, vai, vai. Faz lá, porque aí você vai poder ver. Vai ser uma beleza. Caraca, que Mas Caraca. aí você vai ter que ir pessoalmente lá. Que otário, né? O cara... Não, não. Você <risos> vai regularizar, você tem que pagar pra ver o carro. Você tem que pagar gente, pra ver que o carro. Coisa ah, meu Deus do céu. Esse é... Tem gente que cai, gente. Cai, Mesmo tá. assim... cai. Não é possível, né, gente? Pelo amor de Deus. É muita ingenuidade, gente. Nossa, não sei. gente, mas é muito absurdo, gente. Talvez seja o espírito de jovem, de se achar invencível. Ou talvez só porque fui burro ingênuo, mas virei pra todos eles e disse que queria subir as escadas e conhecer o outro andar do estabelecimento, já que um deles havia sugerido que eu poderia entrar e conhecer mais da concessionária. Nossa, você tá maluco. Garoto, hum. vai embora. Run! Caraca, run. Pega Cara, o metrô. corre, corre pela sua vida. Era de tarde, mas a falta de janelas e lâmpadas deixava o ambiente todo mórbido e escuro. É, porque não existia nada lá, né? Porque não existia. Gente? Era só um gente. bando de bandido. Com um corredor dando pra várias pequenas salas. Quando virei pra olhar as salas, havia várias pessoas em cada uma delas, mas não estavam fazendo nada. Caraca! Cara, era tipo um cenário, né? Pô, as pessoas. Essas, eu acho que essas pessoas que estavam nessa sala deviam ligar, cara... ficar esperando as pessoas é... ligarem. Ela não estava fazendo nada. Tá esperando o otário ligar. Não é possível, gente. É, tava Toda pois pessoa botar é. golpe. Os caras anunciaram então, em vários jornais pelo Brasil inteiro. Exato, eles ficavam ali tipo num telemarketing. Ah lá, estavam sentados em cadeiras viradas para suas respectivas baias no escuro. Enquanto eu passava, todos olhavam para mim. Caraca, cara, que bizarro. Faz é um filme de terror isso aqui. Já que já tá virando uma história de terror. Pois é. Quando eu desci, eu olhei as janelas do andar que eu havia acabado de conhecer e todos estavam me encarando lá de cima. Havia uns seis em minha volta e mais uns 15 nas janelas. Meu Deus, gente, era um golpe gigante. Não havia o que eu fazer mais e senti que eu já tinha provas o suficiente pra ir na polícia. Então eu disse para os estelionatários que meu chefe iria regularizar o pagamento e sair dali o mais rápido possível em direção à estação do metrô. Quando cheguei numa zona segura perto de um segurança, liguei pro meu chefe e expliquei toda a situação, contando tudo em detalhes e falando pra ele denunciar logo pra polícia. Nesse momento, todo mundo que estava na estação de metrô me olhava como se eu fosse um maluco esbaforido no telefone. Meu chefe ouviu tudo com atenção e lamentou que não teria o carro. Ô, oh, seu Petrúcio! Mas o Petrúncio deu-me livre. Deu-me Caraca, livre. seu Petrúncio. Então você não, não vai ter esse carro. uma barata. Eu... Ah, 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 Pelo amor de Deus. Vai ah, comprar um carro à soltura, meu filho. <risos> mas aí o seu Petrúcio disse que ficou aliviado e afirmou que recorreria à polícia. Meu celular já estava 4% nesse momento. Mas como eu estava na estação do metrô, eu sabia como chegar facilmente em casa. Como forma de premiar minha coragem ou loucura e se desculpar por me fazer correr um risco de vida, senhor Petrúncio, além do pagamento inicial, me deu uma bonificação esplêndida de 20 reais. Nossa, gente, que. Caraca, que é cara, senhor Petrúncio. Cara, ele parece o siriguejo do Bob Esponja, é. sabe? Aquele e você, cara. É, Ei, o menino é o Bob Esponja. O menino é o Bob Esponja. <risos> você é o Bob Esponja, cara. Um funcionário gente, que pelo quer. Pelo amor de Deus. Cara, não sei o que ocorreu depois com esses estelionatários. Espero que estejam na cadeia por todas as vítimas que enganaram. Mas enfim, torço pra que tenham gostado da minha história e que tenha dado tempo de ter sido lido no programa. E a ah, lição é isso não é vestir a camisa, tá, gente? gente <risos> Fica ele... esse e-mail de lição pra vocês. Nossa, ele mostrou a Se... foto. Gente, gente, pátio. que surreal. Um, gente, um pátio vazio mesmo, só com dois carros. Caraca, que bizarro. Que bizarro, cara. Você é muito doido. Olha só, a gente tá mandando essa história aqui pra vocês terem isso como lição. Não façam é, isso, gente. Não façam isso, não gente. Não arrisque sua vida por emprego nenhum, pelo amor de Deus. Gente, o cara foi cara de pau, não Deu uma bonificação. Gente, uma bonificação de 20 reais, caraca. Um cara vale, vale lanche, tá lá. <risos> <risos> Caraca, Por que cara. Por que o cara não compra um carro à altura do salário dele, sei lá, de quanto ele ganha? Não, tem que comprar o carro, Caraca, que só cara. ainda vai arriscar a vida do menino. É, mas. não, é, é o seriguejo mesmo, cara. Puta merda. Olá! meu amor, tudo bem? Essa aí é você que tinha que estar lendo. Eu... Vou ler só em tradução. Olá, meu amor, tudo bem? <risos> tô escrevendo esse e-mail às 11h20 do domingo pra ver se dá tempo de compartilhar a minha vergonha ali sobre trabalho. Aí eu já gosto. Ah, gostei. Vergonha <risos> a gente gosta, né? Já gosto. Separado e meio separado com estrelinha. tem estrelinha mesmo. Ai, meu Deus. <risos> eu já gosto de vergonha. E ali. meio vexatório a gente gosta. É, esse que a gente separa. <risos> Me chamo Vito, sou professor de filosofia inglês e trabalhava dando aulas para crianças na China. Olha aí! Até que, infelizmente, a pandemia começou e acabei voltando correndo pro Brasil. Inclusive, durante esse período, eu era obrigada a usar o VPN VPN, para ouvir os Nerdcasts e continuar acompanhando os vídeos. Eu não sei o que isso significa. Eita, nós! O que, que O o Alexandre já estaria aqui? Já me matando. Ai, (risos) meu Deus. Já que existem limitações no que pode ou não ser acessado nos vídeos. Ué, gente, por quê? Controlado o comunismo? É, Ah. na China eles não têm Facebook, eles têm tudo deles. Tudo deles. Eles, né, têm Ah. altas restrições. Ah garoto. Então é uma parada pra conseguir assistir as coisas que não pode mais. Exato, exatamente. Porque tudo deles é deles, sabe? Ah, tipo... eu acho que é pra você usar IP de outro lugar. Ah, isso. deve ser isso, então. É, acho que você usa IP como se você estivesse fora da China. Pois é, porque lá não, você não, não é pode, essa. você não pode acessar tudo. Gente, que loucura. É, a gente né, não tem noção, né, como é assim, tudo fechado, né? Exato. Eu e os outros professores estrangeiros não sabemos falar mandarim. Em algumas reuniões mensais, os professores locais começavam a se comunicar entre si em chinês. Até porque nem todos deviam falar inglês, né? Exato, exato. Né? exato. Com o tempo me acostumei. E quando eles começavam a conversar entre si, eu só ficava olhando para o nada com cara de paisagem. Ai, gente. É, quando... né? é horrível quando você tá no meio das pessoas que você não sabe o que, que elas estão falando, né? Você tem que pois ficar é. cara de paisagem mesmo. Ai, meu Deus. <risos> é uma voz. Ao final das reuniões, algum dos professores locais costumava traduzir o que foi combinado para os estrangeiros, entendeu? Ah, então, então, tá. Eu com os professores falavam tudo em mandarim. E aí alguém, e depois e alguém tá dizendo, ah, traduziu. A ah, gente, foi dito isso, isso e isso. Pois bem, certa vez esqueceram de traduzir um detalhe bem importante. Que nós teríamos que fazer uma apresentação de dança. Que isso? No shopping. Caraca, credo, que delícia. <risos> Só esqueceu de falar isso. Olha, a reunião de hoje foi sobre isso. Sobre isso. Tchau. Que e isso, dia gente? Que vocês têm que fazer uma dança no shopping? Que isso? <risos> apresentação! Tô passada. Era comum que as escolas fizessem eventos promocionais em shoppings e os professores estrangeiros só tinham que estar lá para mostrar como era o time da escola. Então, né? Ele tava ah, ok. Mas nesse evento em específico, nós deveríamos performar alguma coisa e não nos foi avisado. Nossa, Grele! Só descobrimos cinco minutos antes de ser a nossa vez. Meu Deus, gente! <risos> Daqui a 5 minutos você sobe no palco Hã? Caraca, que vergonha Tentamos pedir pra nossa chefe pra fazer algo a respeito Mas já tinha avisado no microfone Que nós seríamos os próximos a performar Ai, que delícia Imagina o que que Gente, eu ia cantar a moça nova, sei lá. Caraca, a bossa nova. cantar aquela música da piroga, né? Como era grande piroga a piroga de... dele, descendo o rio a caminho do mar. Caraca, eu ia cantar a música da piroga. Gente, piroga é uma canoa, não é isso? Uma canoa grande? Uma gigante, como era grande a piroga, a piroga dele, descendo o rio. <risos> Ai, que delícia! <risos> essa, essa piroga! Lembra quando a gente estava na Nova Zelândia? Eu que a gente lembro, foi conhecer gente. uma tribo, era uma tribo mega fechada. A gente foi conhecer a tribo dos maores. Ah, lembro, sim. Que era mega, que eles fizeram um almoço pra lembro, gente. Lembro, Os maori foram, fizeram foram, foram, almoço. Foram ótimos. E eles não recebem qualquer um, é só você tem que ser convidado por um maori é pra verdade. você entrar. E aí a gente foi, não sei por que, nós fomos que os maores lá gostaram da gente. Eles chamaram a gente pra ir lá na, no local. Foi muito e legal. E a matriarca da tribo, porque lá era matriarca, tinha que aceitar a gente antes da gente entrar. A gente foi numa tipo uma Muito tenda legal. e a gente tinha que provar que nós éramos dignas de pisar naquele solo sagrado ali, dos maores. E aí ela cantou uma música em maori, coisa mais linda e aí ela olhou pra gente e falou, agora eu queria que a gente cantasse algo da nossa cultura. <risos> O David. É. David, vamos cantar a música da Piroga, piroga. <risos> Eu falei, não, David, a gente tá aqui com os maores O negócio é sério Ai, a gente não eu Falei, não, cantou, não David, gente. o negócio é sério, eu não tem coragem E aí, aí ficou eu olhando pro Guga O Guga olhando pro Alan, o Alan olhando pra mim Eu olhando pra você, o David a gente, gente, o que a gente vai cantar? Meu Deus do céu, a gente não tá preparado pra aquilo também A gente cantou e a gente cantou vive. Foi essa não tem Olha aí, essa é boa Cantar e cantar e cantar Beleza, de Ei, que delícia! <risos> <risos> E aí eles reconheceram, um dos Maori falou assim, eu reconheci a palavra bonita. Ah, é legal. Bonita, é bonita. É bonita e é bonita. Aí os caras reconheceram o, o maori. Ai, não, bonita. Ah, tá vendo? A gente não cantou da piroga, gente. Foi tentador. Foi tentador, mas não foi. Não, eu lembro que eu, 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 eu vou cantar uma do Legião Urbana. Eu falei, era boa também. Precisa é precisa Chamar! É, Mas não, foi a vida é bonita, é bonita, é bonita. Ah, foi bom, valeu. Foi tudo amor. É era isso que eu tinha que fazer viver yeah! pois é eles tinham que ter feito isso era vergonha gente. aí dava sambava um pouquinho sambava né ainda que ele tava um viva Brasil aí. Caraca, gostei eu, eu ia ter feito isso Viver ter vergonha de viver ali e samba. Sambar que é o samba tudo no amor É, mas... isso, é uma beleza que mesmo Que delícia ah, Os chineses é chamada, <risos> Não entender mesmo Ai, que delícia Pois bem, no desespero decidimos fazer Uma dança que sempre fazemos com as crianças Nas nossas aulas, boa Aí, boa, então, saiu dançando. boa Boa saiu. Baby, chá <risos> Meu Deus. Eu não sei se é essa. Ai, ah, é meu Deus. Deus. É. A André já inventou aqui. É é, já inventou Gente, de... não é. Convidamos todas as crianças do shopping a participar e ficar na frente do palco, imitando tudo que fazíamos. Tu, 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 tu. O resultado foi uma dança horrível Nossa. e completamente descoordenada de popsicle. Popsicle? Nem sei O que é isso? É popsicle. Qual é, É, é Pops... Cico, né, pirulito? É. Não, mas é pop-sico. Pop-sico? K-O. É. Ainda tem o gravado, deve ser coisa de K-pop. Ah, deve adoro. K-pop. Adoro sim, não entendo nada, mas eu já vi umas menininhas que, às vezes, a, a é pícola bota, assim, eu achei bonitinho. É você. Sim. Ainda tem gravado o um pedacinho onde eu perdi minha dignidade <risos> <risos> em frente a vários chineses me encarando. Pois desesperador. Ai, gente, você devia ter mandado isso. Ah, pô, você, você mandou? Eu devia ter mas não mandou. Ah, meu amor! Pô, Oh, oh, ¡Qué, qué delicia! É. A gente queria ver você perder essa dificuldade na China. a gente queria botar no programa, que delícia. Eu pra tu, eu <risos> eu pra tua vaca, já dizer o Muchu lá, Pois é, foi desesperador, mas tudo no amor. Tudo no amor. que eu vou. <risos> e hoje em dia eu só consigo sentir falta do país maravilhoso que é a a Chinaia. É. Gente do céu, meu amor! Que vergonha! Que delícia. Ai, que Credo que Caraca, eu ainda ia falar isso no microfone. Credo que delícia. Credo, Guidelin! Ia dar uma agachadinha. I love China, but we love. Ai, oh, gente, a gente podia fazer a dança da baguete. tinham várias pra gente fazer. Nossa, tinha. Imagina dançar a boquinha da garrafa. Essa é a mistura do Brasil com eles. Olha, eles iam adorar, hein? Eles iam adorar. Havaiana, desce, desce, desce. A gente ia dar lá gente. Ai, que delícia! credo que <risos> <Ordinário. risos> caraca um show de escola com criança a gente lá ai que desce na garrafinha vamos lá só piranhona mas tudo na imagina um negócio caraca de escola <risos> por favor ai, por favor é que delícia se viraria também ai meu Deus do céu <risos> ai que vergonha <risos>